0: Sein großes Vorbild ist Warren Buffett und investieren hat er zum Vollzeitjob gemacht. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Jonathan Neuscheller zu Gast. Jonathan ist Gründer von Abilitator, einer Analyseplattform für Aktien. Wie er selbst investiert und was wir von ihm lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Jonathan. Hallo Leo, danke für die Einladung in deinen Podcast. Jonathan, du bist ein großer Fan von Warren Buffett, der Investorenlegende. Kannst du uns kurz erzählen, warum, was gefällt dir so an ihm?
1: Ja, zwei Dinge. Das erste ist, er hat einfach diesen Dreckrekord. Sein Unternehmen ist jetzt seit 1965 von ihm geleitet und man kann es einsehen, in jedem Geschäftsbericht gibt es da am Anfang diese legendäre Tabelle, wo er die jährliche Performance auflistet und das dem S&P 500 gegenüberstellt. Und da sieht man, dass es jetzt wirklich tatsächlich auf die Nachkommastelle genau die doppelte Rendite ist, verglichen mit dem S&P wird Und das nicht über ein Jahr oder drei Jahre, sondern tatsächlich eben über die jetzt fast 60 Jahre. Und auch in den Jahren davor hat er schon enorm hohe Renditen erzielt. Und er hat als zweite Eigenschaft neben dieser wahnsinnig guten Rendite auch die Fähigkeit, ganz viel von seinem Wissen weiterzugeben und wie eine Art Lehrer oder Professor einmal jährlich diesen Brief an die Aktionäre zu schreiben, zur Hauptversammlung einzuladen und dort dann Fragen zu beantworten. Und da ist natürlich noch eine Wertschätzung für die Mitaktionäre da. Und ich glaube, da kann man unglaublich viel dabei lernen. man sollte natürlich nie blind kopieren. ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. aber man sollte das wie so einen Werkzeugkasten sehen, wo man das eine oder andere Werkzeug rauspacken kann für sich selbst, dann auch anwenden kann und so seinen eigenen Investmentstil eben bereichern kann.
0: du warst ja auch schon mehrmals auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway von seinem Unternehmen. kannst du uns kurz dahin bringen? also wie sieht so eine Veranstaltung aus? was erlebt man da?
1: Ja, es ist einfach ein riesiges Festival, also zumindest mittlerweile, da haben wir eine fünfstellige Besucherzahl, da wird ein ganzes Stadion gefüllt und äh, ich bin dreimal dort gewesen von 2017 bis 2019. Ich bin da um zwei Uhr morgens schon in der Schlange gestanden, ich muss aber kurz noch erklären, die Amerikaner sind uns ja zeitlich verschoben und ich war da noch im deutschen Rhythmus, das wäre dann neun Uhr morgens deutsche Zeit, also so schlimm, wie es sich anhört, ist es gar nicht, aber es war ein Spaß. Ich habe dann am Tag davor noch so Snacks eingekauft für die Nacht und den frühen Morgen und dann bin ich da ganz vorne gestanden.
0: Also hast du vor, der Halle sozusagen
1: gekämpft und dann genau wartet, um sieben, dass du der Erste bis der rein ja, ja, genau so. Ich war nicht mal der Erste tatsächlich. Ja, da ist dann eine Fangemeinde, da eingeschworen. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt das Interessante, bin ich dabei mit ganz vielen anderen Investoren äh, ins Gespräch gekommen. Und obwohl wir uns nicht handen, waren wir sofort im Gespräch, weil wir eben ganz viele Ansichten geteilt haben, ja, wie man eben investiert, dass man langfristig investiert, die Unternehmen begleitet bei ihrem Wachstum, bei ihrer Wertsteigerung, äh, dass man sich nicht so sehr auf diese ganze Investmentpornografie fokussiert, äh, dass man auch Vertrauen hat, den Unternehmen und Manager oder eben den Buffett und das sind halt ganz viele Gemeinsamkeiten vorhanden und ja, so, so lief dann dieser Hauptversammlungstag ab. Es gibt ja drumherum auch noch eine große Halle, in der die Portfoliounternehmen sich ausstellen. Dann ist er ja bei verschiedenen Hausbaugesellschaften beteiligt, da konnte man mal durch die Häuser durchlaufen, das sind ja Fertighäuser in den USA äh, und so weiter und so fort. Da konnte man einfach fühlen, was es bedeutet, äh, Aktionär zu sein, nämlich Miteigentümer zu sein und ähm, es war dann auch, glaube ich, noch Bill Gates und auch Tim Cook vor Ort, zumindest in einem der Jahren, in denen ich dort gewesen bin. Mit denen konnte man natürlich nicht persönlich sprechen, zumindest ich nicht, dafür bin ich viel zu unbedeutend. Aber es war schon interessant, die da,
0: da vorne stehen und sitzen, zu sehen und zu hören. Würdest du sagen, dass durch diese Halle zu laufen, diese Unternehmen zu sehen, das ist, was das Wichtigste ist, was du mitgenommen hast aus deiner Reise, dass man als Aktionär wirklich Unternehmer ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen die die Klammer von meinem Blog, den ich betreibe und wo ich über meine Investments schreibe. Ich versuche mich von den Kursen zu lösen, weil die verursachen Hektik, dann geht's hoch, dann wird man vielleicht gierig, und es geht runter und man kriegt plötzlich Angst und denkt, jetzt geht's noch weiter runter und verkauft mal schnell. Aber dabei geht eben verloren. Na? Das ist ist gar nicht mehr greifbar, was es bedeutet, aktionär zu sein, dass wir Miteigentümer sind. Und ich war jetzt auch dieses Jahr kürzlich auf der Hauptversammlung von Lind, der zweitteuersten Aktie der Welt. Und auf jeden Fall wurde mir da auch wieder klar, wenn dann diese rund 2.000 Personen in einer Räumlichkeit sind und dann sieht man ja auch, wie viel Prozent des Kapitals äh, anwesend sind. Das war halt die große Mehrheit. Diese Unternehmen zusammen, denen gehört Lind. Also diesen Personen zusammen, denen gehört Lind und sich das mal vorstellt, da wird plötzlich greifbar, diese ganze Marke mit ihren hunderten von Stores und weltweit zu finden in praktisch jedem Supermarkt, gehört den Personen, die jetzt gerade in diesem Saal sind und da wird es plötzlich greifbar. Deswegen bin ich tatsächlich immer wieder gerne auf einer Hauptversammlung, ich bin ja auch ehrenamtlich Hauptversammlungssprecher für eine Aktionärsvereinigung und äh, mache das ein paar Mal im Jahr und ansonsten privat
0: versuche ich auch mindestens eine Hauptversammlung pro Jahr zu besuchen. Wie du selbst investierst, darüber sprechen wir gleich. Lass uns noch mal kurz in die Vergangenheit gehen. Du bist jetzt 27 Jahre alt, hast dein eigenes Unternehmen aufgebaut, bist sozusagen Vollzeit-Investor und Selfmade-Analyst. Wie jetzt eigentlich bei dir angefangen, diese Leidenschaft für Aktien? Wo kam das so her?
1: Bei uns wurde das Thema tatsächlich auch immer wieder in der Schule angesprochen. Also was es bedeutet, aktionär zu sein. Ich hatte mich dann auch für die Vertiefung Wirtschaft entschieden. Und ich fand das einfach unglaublich faszinierend, sich an der Realwirtschaft beteiligen zu können. Also wir sind ja nicht in einem System geboren, wo man in der Gesellschaftsschicht bleibt, in der man aufwächst, sondern es ist sehr hart, es ist sehr schwierig, aber es ist möglich, wenn man sich anstrengt und talentiert ist und auch ein bisschen Glück hat, ist es möglich, sich so ein Stück weit hochzuarbeiten und vor allen Dingen, wenn man dann eben einen Teil von seinem Einkommen spart, zur Seite legt, nicht alles verkonsumiert, kann man beginnen, sich an den wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt beteiligen und sich eben neben dem, Lohneinkommen, so einen zweiten Einkommensstrom aufzubauen über die Dividenden. Und ich habe das mal durchgerechnet kürzlich, wenn man so ein Durchschnittsverdiener ist, das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen in Deutschland beträgt etwa 3600 Euro, das dann alles dabei auch gegebenenfalls die zweite Person und Kindergeld etc. Und die durchschnittliche Sparquote, die beträgt in Deutschland, auch das unterscheidet sich von Jahr zu Jahr etwa 12 Prozent. Und Das heißt, der durchschnittliche deutsche Haushalt kann etwa 400 Euro im Monat zur Seite legen. Das sind 5.000 im Jahr. Und wenn man das jetzt wiederum, also jetzt kommt gleich der dritte Durchschnittswert, wir hatten schon Einkommen, Sparquote und jetzt kommt der dritte Durchschnittswert, das ist die Verzinsung an der Börse. Wenn man das dann in einen S&P 500 oder noch besser MSCI World, FTSE, All World, ETF packt, da gibt es auch verschiedene Anbieter mittlerweile, also so breit wie möglich streuen, so günstig wie möglich anlegen, ganz passiv, durchschnittlich anlegen, dann hat man da nach Abzug der Inflation, das hat der Professor Jeremy Siegel ausgewertet, etwa 6% Rendite pro Jahr zu erwarten. Also das war die Vergangenheit. Ne? Die Zukunft kennt keiner, aber es gibt viel, viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es in Zukunft ähnlich aussehen dürfte bei einer sehr langen Anlagedauer. Und das finde ich schon beeindruckend. Klar, es dauert 40 oder 50 Jahre, es ist verdammt lang, ist im Endeffekt ganzes Erwerbsleben. Aber wir haben jetzt hier dreimal Durchschnittswerte angenommen. Und wenn man nur bei einem der drei Punkte Einkommenssparquote oder, oder Rendite ein bisschen mehr schafft, dann ist natürlich auch erheblich mehr oder, oder auch schneller. Und sich das mal bewusst zu machen, dass es tatsächlich also für einen Durchschnittsverdiener mit einer durchschnittlichen Sparquote, einer durchschnittlichen Rendite möglich ist, sich wirklich unabhängig von der gesetzlichen Rente dann Standbein aufzubauen und, und, und sich das mal bewusst zu machen, das finde ich unglaublich faszinierend. Das hat mich eigentlich von Anfang an angetrieben. Ich hatte da meine Ersparnisse. Ich habe ab meinem 13. Lebensjahr Werbezeitungen ausgetragen. Ich habe das durchgerechnet, das waren in Summe über 500.000 Stück. Also jeden Freitag bin ich losgezogen und habe 250 Haushalte in meinem Dorf, da haben etwa 10 Werbezeitungen eingeworfen. Und das habe ich sechs, sieben Jahre lang gemacht. Das ergibt dann mehr als eine halbe Million. Und da gab es, glaube ich, pro Stück ein oder zwei Sender. Also in Summe kamen da vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro zusammen. Und dann gab es immer ein oder zwei Prozent Zinsen von der Bank. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann diese fünf 5% Dividendenrendite und die Daimler-Aktie gelesen und mir das erklären lassen und selbst recherchiert. Und dann gedacht, eigentlich an die Zukunft von Mercedes-Benz, glaube ich. Und äh, dann habe ich dann auch relativ schnell äh, noch über so ein Junior-Depot, damals war es dann aber tatsächlich eine japanische Aktie noch und die Porsche-Aktie. Das waren meine ersten beiden, Marubeni und Porsche gekauft. Und äh, dann ging es eben los. Und seitdem ich permanent Aktionär versuche, zu lernen Und bin fasziniert davon, dass man sich eben an der Realwirtschaft beteiligen kann.
0: Also wer nach diesem Plädoyer keine Lust hat, mehr in Aktien zu investieren, ist selbst schuld. Du hast dann mit 17 also angefangen, ein paar Aktien gekauft. Heute bist du Gründer von Abilitator. Kannst du uns kurz in wenigen Sätzen erklären, was ist das für ein Unternehmen und wie kamst du darauf, das zu gründen?
1: Ja, da gab es einfach eine Quellenergie in mir. Also ich glaube, dass es sich sehr lohnt, seine Investmentgedanken niederzuschreiben und auch zu teilen. Zumindest ein Investment-Tagebuch zu führen und man muss da ja keine Aufsätze schreiben, ein paar Stichworte zu jedem Kauf, den man tätigt, möglicherweise auch zu jedem Verkauf mit Datum, mit Stückzahl und, und warum man eigentlich das jetzt gekauft hat und das dann eben in irgendein Heft oder auch digital, je nachdem, wie man das mag, das da reinzupacken und dann mal nach drei oder fünf Jahren da drauf zu schauen. Das ist unglaublich lehrreich. Ja. Und was bei Abilitatus ansonsten noch so die Gemeinsamkeit ist, dass es um das unternehmerische Investieren geht, also wirklich eine Aktie wie einen Unternehmensanteil, wie ein Stück Miteigentum zu sehen und dann äh, tolle Unternehmen zu suchen, möglichst früh zu finden und bei ihrem Wachstum ihrer Wertsteigerung zu begleiten und so letztlich halt über die Jahre immer freier und unabhängiger zu werden. Man könnte das jetzt auch alles wieder anhand von theoretischen Büchern erklären. Da gibt es ja auch ganz viele ganz tolle. Einige davon habe ich selber gelesen. Aber das Problem ist, ich glaube, man muss das Investieren auch einfach in der Praxis lernen. Das hatte Christian B. Röhl mal so schön in einem Interview gesagt. Und zwar, wenn man jetzt 10.000 Euro hat und startet, dann kann man ruhig mal für 9.000 Euro so einen breit diversifizierten ETF kaufen. Aber man könnte auch für 500 oder 1.000 Euro eine erste Einzelaktie kaufen. Ohne zu wissen, wie jetzt jede Kennzahl aussieht und funktioniert. Einfach ein Unternehmen aussuchen, an das man als Konsument glaubt, bei dem man glaubt, dass es in zehn Jahren Wertvoller ist, dass es stabil aufgestellt ist, tolle Produkte herstellt, treue Kunden hat und dann ins kalte Wasser geschmissen zu werden und dann automatisch auch zu beginnen, dieses Unternehmen bei seiner Entwicklung zu verfolgen, dazu zu lernen und eben auch Erfahrungen zu sammeln. Ja, weil darauf kommt es auch an. Man hat nie ausgelernt im Gegensatz zu so einem Kartenspiel wie Skat ist es eben so, dass sich die Regeln an der Börse ständig ändern und das muss man mit einbeziehen in seine Entwicklung. Und deshalb muss man ständig dazulernen und je früher man damit beginnt, desto besser. Und ja, so würde ich also das, das Ganze beschreiben. Und das, das würde ich den Leuten auch raten.
0: Dann lass uns doch kurz über dein Depot sprechen. Wie investierst du selbst? Was sind denn so ein paar große Werte in deinem Depot, die du selbst geil findest?
1: Ja, also ich versuche nicht zu emotional zu werden. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass es extrem wichtig ist, sich immer wieder zu hinterfragen und seine Depotposition zu hinterfragen. Also nicht nach Bestätigung zu suchen, sondern eher umgekehrt zu überlegen, ob dieses Unternehmen wirklich noch den Platz im Depot verdient hat. Ansonsten der Transparenz halber noch kurz, ich führe mittlerweile drei verschiedene größere Depots und deswegen die Ansätze unterscheiden sich auch jeweils leicht, aber die große Klammer ist halt, dass ich auf ein paar wenige Kennzahlen besonders stark achte, das ist zum einen die Höhe des freien Cashflows, also Ganz einfach erklärt, wenn ein Unternehmen keine Dividende ausschütten würde und auch keine Schulden tilgen würde und auch keine Übernahme tätigen würde, wie viel höher ist am Ende des Jahres das Bankguthaben als am Anfang des Jahres. Ja, Das ist also der Mittelzufluss und der kann dann beispielsweise über Dividenden, Aktienrückkäufe, Übernahmen etc. verwendet werden. Aber das ist für mich mit die wichtigste Kennziffer, die sich aus dem unternehmerischen Investieren ergibt. Warum findest du diese Kennziffer so wichtig? Weil, weil das am Ende die Grundlage ist, weshalb wir investieren. Na, wir, wir zahlen also Ersparnisse, die wir nicht verkonsumiert haben, die zahlen wir ein auf das Verrechnungskonto und kaufen damit Aktien. Und warum machen wir das? Weil wir hoffen, dass über die Investitionsdauer ein höherer Cash-Rückfluss stattfindet, als das, was wir heute gezahlt haben. Und das ist ja am Ende die Überlebensgrundlage für jedes Unternehmen. Das ist mehr Cash-Zufluss haben muss als Cash-Abfluss. Ansonsten kommt immer ein Kapitalbedarf auf und irgendwann droht eine Pleite, wenn eine Finanzierungsrunde nicht klappt. Das ist ein ganz gefährliches frühes Stadium der Unternehmensentwicklung. Also mit Abstand die wichtigste Kennziffer, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Unternehmen positioniert ist. Weil wenn ein Unternehmen in der Lage ist, erhebliche Cashüberschüsse überschüsse zu erwirtschaften, dann kann es die auch verteilen an die Eigentümer und dann ist auch eine Rendite möglich für die Eigentümer, solange sich das jetzt nicht von heute oder auf morgen ändert oder man die ganz teuer überteuert gekauft hat. Ansonsten achte ich noch auf die Stabilität der Cash-Generierung. Ich will keine zu stark schwankenden Aktien und auch auf die Wachstumsrate der Cash-Generierung. Man muss natürlich darauf achten, dass man dann dauerhaft diese Wachstumsraten aufrechterhalten kann. Also ich schaue auf Aktuelle cash Wachstum der cash und Stabilität der cash und dann letztlich noch auf die Bewertung der Aktie. Und wenn man diese Kriterien anlegt, dann kommen dabei Unternehmen heraus, wie beispielsweise eine Bechtle, wie beispielsweise eine Monster Beverage, wie eine Coca-Cola, wie eine McDonalds, wie eine Nippon Sanso. Das ist ein Industriegasehersteller aus Japan, ein Konkurrent von Linde. Das sind so beispielhafte Werte, die ich dann in meinem
0: Depot habe. Wie findest du diese Werte? Also okay, du hast, sagen wir mal, du hast einen Wert gefunden und dann schaust du dir die Kennzahlen an, analysierst alles, aber einen Schritt zurück, wenn, wenn du jetzt irgendwie vor einem weißen Blatt Papier stehst und du suchst irgendwie Aktien, die spannend sind. Wie gehst du davor? Wie findest du so Unternehmen, die spannend sind?
1: Das ist tatsächlich kein so strukturierter Prozess. Ich würde das jetzt gerne behaupten, sondern es ist einfach ein sehr großes Interesse, das bei mir vorhanden ist. Ich habe ja schon das sehr stark ausgeprägte Lesebedürfnis angesprochen. Das heißt, ich lese ganz viele verschiedene Medien, Darunter auch immer wieder die Artikel vom Business Insider, aber natürlich auch viele englischsprachige Medien. Ich verfolge Fondsmanager. Ich schaue mir aber auch immer mal wieder einen Stock Screener an und schaue dann in speziellen Sektoren, zum Beispiel nicht zyklische Konsumgüterunternehmen und dann absteigen nach Marktkapitalisierung. Welche Player gibt es da? Und dann schaue ich mir mal eine halbe Stunde auf der Investor Relations Website eine Investorenpräsentation oder einen Geschäftsbericht an. Und so wächst praktisch die die Zahl der Unternehmen, die ich kenne und beobachte immer weiter an. Ansonsten wird natürlich mittlerweile auch sehr viel an mich herangetragen aus der Community heraus, dass dann einfach eine Mail kommt mit, hey, schau dir doch mal diese und jene Aktie an. Ich habe auch diese diese Peter-Lynch-Perspektive, meinen eigenen Konsum bewusst zu reflektieren, also zu schauen, welche Produkte konsumiere ich und auch meine Freunde, meine Altersgruppe, die Gesellschaft immer häufiger. Was wird weniger oft konsumiert? Was steckt dahinter? Und ich versuche in eine Zukunft zu investieren, an die ich glaube. Generell finde ich es spannend, mir zu überlegen, wie könnte ähm, sich die Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändert haben und für welche Unternehmen gibt es sich da als großer Rückenwind, politisch Rückenwind auch von der Gesellschaft, von den Konsumenten und wer ist da gut positioniert und könnte daher viele Jahre eine, eine steile Wachstumskurve haben. Und das ist dann übrigens auch ein weiteres oder weitere Unternehmen aus meinem Depot, wären dann beispielsweise Daikin, äh, der weltweite Marktführer bei Klimaanlagen, aber auch europäische aus Marktführer Japan, bei Wärme. das ist ein japanisches Unternehmen? Genau, aus Japan, aber wir haben auch sehr viel Produktion und, und, und Standorte in Europa. Oder ich bin in der, das ist jetzt eine kleinere Gesellschaft 2G Energy investiert. Die stellen dann Blockheizkraftwerke her, die wir benötigen, um dann oder die müssen dann einspringen, wenn Solar und Wind nichts erzeugen, weil wir gerade diese sogenannte Dunkelflaute haben, also vielleicht eine Nacht, in der kein Wind weht. Dann brauchen wir ja trotzdem eine Stromversorgung, dass der Kühlschrank läuft oder äh, dieser Podcast angehört werden kann. Und dann würden eben die Blockheizkraftwerke, die 2G Energy herstellt, bedarfsabhängig einspringen können. Die kann man auch eines Tages mit Wasserstoff betreiben, als ist sie auch schon für die Zukunft aufgestellt. Ja, und so finde ich eben Unternehmen und das ist, glaube ich, der
0: Weg. Wie viele Aktien hast du insgesamt? Um die 50. Um die 50. Ist es so eine Zahl, die du irgendwann bestimmt hast oder kommt es gar nicht drauf an, du guckst einfach, ob dir das Unternehmen gefällt oder sagst, okay, 50 ist so eine schöne Zahl, mit der bin ich zufrieden?
1: Nein, das verändert sich im Laufe der Zeit. Es sollte nicht zu viel werden, weil es dann einfach schwierig wird, die überhaupt noch beobachten und verfolgen zu können bei ihrer Entwicklung. Auf der anderen Seite sollten es aber auch nicht zu wenige werden, um eine Mindestdiversifizierung jederzeit einhalten zu können. Ich habe mir da auch so die Regel auferlegt, nicht mehr als 7% meines Depots in einen einzelnen Wert zu stecken, zumindest zum Kaufzeitpunkt, damit ich mich eben nicht abhängig mache von der Entwicklung eines Unternehmens, eines Managers oder einer Branche. Das sind so meine Regeln und dazwischen gibt es dann ganz viele Abstufungen und immer wieder verkaufe ich Unternehmen aber das passiert nicht so häufig. Also ich bin kein äh, blinder Buy-and-Hold-Investor. Ich bin aber umgekehrt auch kein Trader, der hier jetzt jeden Monat das ganze Depot austauschen muss, sondern ich vergleiche halt immer die chance Risikoverhältnisse mindestens einmal im Jahr. Und wenn ich denke, dass ausgehend von den heutigen Informationen, die Aktie ein gutes chance Risikoverhältnis für die Zukunft hat, dann bleibt sie im Depot. Und wenn ich davon nicht mehr überzeugt bin, dann geht sie raus. Manchmal verliere ich auch eine Investition, was dann sehr traurig ist, in dem eine Übernahme stattfindet. Das ist mir letztes Jahr passiert mit meiner größten Position. Das war die Swedish Match-Aktie, die von Philip Morris übernommen wurde. Das ist halt sehr traurig, wenn man eigentlich so ein Unternehmen als Miteigentümer begleiten möchte und dann so etwas passiert. Also auch das kommt mir jetzt gerade vielleicht schon wieder vor mit der Activision Blizzard, in der ich auch investiert bin, wo Microsoft angeklopft hat, aber das gehört eben auch dazu. Ja, und äh, dann kann man ja manchmal auch schauen, ob man dann sozusagen in die Firma investiert, die jetzt die Übernahme getätigt hat. Dann ist man ja weiter dabei, aber dann ist man halt nicht mehr so konzentriert dabei, sondern in einem viel größeren Konzern ist das dann nur noch ein Segment.
0: Bei deinen 50 Werten handelt es sich ja vor allem um Einzelaktien. Wie sieht es bei dir aus mit ETFs oder Krypto? Investierst du auch da rein?
1: Nein, also in Krypto investiere ich nicht, weil ich dafür zu dumm bin oder mir zumindest einbilde, das nicht genug zu verstehen. Ich ich glaube, es fehlt auch einfach die Cash-Generierung. Ich versuche Vermögenswerte zu kaufen, die Teil der Realwirtschaft sind und die die Cash-Generierend sind. Und ich habe lieber den umgekehrten Fall, also so eine Coca-Cola, die jeden Tag Getränke verkauft und damit jeden Tag einen Cash-Zufluss hat und den verteilen kann. Das ist mir viel lieber. Und mir fehlt auch die Geschichte, die Historie, die Regulierung fehlt mir. Also es sind ganz viele Aspekte und deshalb bin ich da wirklich der falsche Ansprechpartner. Und dann hattest du noch eine weitere Frage gestellt. Genau, Ja, ich bin tatsächlich in, in ETFs investiert, allerdings in einem geringeren Ausmaß. Zum einen bin ich dabei query und zu so einem Robo-Advisor investiert mit einem relativ geringen Betrag, weil ich einfach checken möchte, wie dass sich das entwickelt gegenüber meinen aktiven Ideen. Und insofern mache ich das aber... In einem sehr geringen Umfang. Ansonsten möchte ich mein Geld schon selber direkt in der Realwirtschaft
0: anlegen. Was mich noch interessiert, dein Lebensstil. Du bist ja sozusagen wie ein Fondsmanager für deinen eigenen privaten Fonds. Du bist ja wo eingestellt. Von was lebst du eigentlich? Also wie finanzierst du eigentlich deinen Lifestyle? Ist es nur der Block oder was kommt da so rein?
1: Genau, also es ist nur der Blog. Der Blog äh, funktioniert auch nicht Affiliate-basiert. Dieses Modell gibt es ja auch bei vielen content creatern Ich habe mich da bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, es macht sehr abhängig und es gibt typischerweise dann hohe Provisionen, wenn man unseriöse Anbieter empfiehlt. Es gibt aber natürlich auch völlig unproblematische Affiliate-Empfehlungen. Ich habe mich äh, bei meinem Abilitator-Blog für ein anderes Monetarisierungsmodell entschieden, nämlich einen Mitgliederbereich. Und da möchte ich die Leute noch näher an mich heranholen, äh, die bekommen dann Livestreams, die bekommen Podcasts, die bekommen Forum, Möglichkeit des Austausches, paar exklusive Inhalte und darüber finanziere ich dann äh, den Blog und das ermöglicht äh, es mir eben für die Leute zu schreiben und für die Leute zu arbeiten, weil ich letztlich dann äh, auch von denen lebe und äh, daraus meine Arbeit finanziere. Ich habe jetzt zwei Jahre lang den Blog auch aus eigenen Ersparnissen aufgebaut, äh, aber äh, bei der Zahl an Lesern, die ich mittlerweile erreiche, stehen auch ganz ordentliche Kosten. Deswegen habe ich mich jetzt eben für den Mitgliederbereich entschieden. Mir ist aber auch ganz wichtig, einen erheblichen Teil der Artikel weiterhin frei zugänglich zu lassen, damit auch der Schüler, Auszubildende oder Student davon profitieren kann. Wie viele Mitglieder hast du? Der Club ist vor knapp drei Wochen gestartet. Ich bin jetzt zwischen 400 und 500 Mitglieder. War nicht schlecht für drei Wochen. Ja gut, aber du musst dazu wissen, mein Traum ist sozusagen, dass ich das nachhaltig trägt, dass ich da die Ausgaben davon bezahlen kann, die ich, die ich für den Blog habe und dann einfach im Interesse der, der Clubmitglieder, aber auch der normalen Leser unabhängig arbeiten kann und für die schreiben kann und nicht von irgendjemand anderem finanziert oder bezahlt werde und dessen Interessen dann verfolgen muss oder irgendwelche schlechten Werbedeals <lacht> praktisch aufschwätzen muss. Das ist mein Ziel. Wenn mir das
0: gelingt, bin ich happy und insofern bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Ja. Kannst du dir vorstellen, irgendwann wieder sozusagen einen normalen, klassischen Job zu haben und irgendwo angestellt zu sein?
1: Man, das gibt ja diesen Spruch, sagt niemals nie. Und ich glaube, den den würde ich jetzt auch an der Stelle nennen wollen. Das ist auch etwas, was sich in Zukunft vermutlich viel stärker durch ganz viele Lebensläufe äh, zeichnen wird, ist, das, dass wir da nicht mehr dieses, du beginnst bei einem Arbeitgeber und dann gehst du mit dem in Rente eines Tages. Also das gibt es natürlich auch noch. Es ist schön, wenn das klappt. Aber ich glaube, unsere Welt, die wandelt sich so schnell. Die ist in so einem gewaltigen Umbruch. Auch wenn man diese ganze künstliche Intelligenz denkt, an den Aufstieg von anderen Wirtschaften wie China, auch die Elektromobilität, die Wärmepumpen, es wird ja der, die gesamte Wirtschaft umgebaut und dass sich daraus eben auch ergeben wird, dass sich viele Lebensläufe äh, anders gestalten werden als in der Vergangenheit, dass man also an einem gewissen Ort Erfahrung sammelt. Und die dann einbringt für was anderes. Und Stand heute habe ich äh, mega Lust darauf, das Ganze mit abilitato Vollzeit zu machen. Aber was ich jetzt in 20 oder 30 Jahren machen werde, das kann ich natürlich heute nicht sagen. ja Und ich glaube, es ist, hilft auch und es ist auch wichtig, einfach so einen Grundoptimismus in sich zu haben. Und den habe ich und ansonsten braucht man auch gar nicht investieren, denn äh, man investiert ja immer in die Zukunft der Unternehmen, an denen man sich beteiligt. Wenn du
0: Warren Buffett eine Frage
1: stellen könntest oder ihm eine Sache sagen könntest, was wäre das? Tatsächlich habe ich gar nicht das Bedürfnis. Ich glaube, die interessanten Fragen, die wurden ihm alle schon gestellt. Ich würde natürlich liebend gerne mit ihm dabei sitzen, wenn er mit seinen beiden Managern, er hat ja den Ted Weschler und den Todd Combs angestellt, die jetzt auch schon jeweils zweistellige Milliardenbeträge verwalten. Die sollen, glaube ich, in Zukunft dann auch noch mehr äh, Aufgaben äh, übernehmen. Der hat den Craig Abel, der soll ja der nächste CEO werden. Und da würde ich gerne mal dabei sitzen und einfach äh, zuhören, wenn die diskutieren, sollen wir jetzt die Übernahme tätigen oder nicht? Welche Fragen stellen die dann? Wie prüfen die sowas? Wie handelt die den Deal aus? Und dasselbe gilt natürlich auch äh, für eine Aktienbeteiligung. Jedes Quartal wird ja veröffentlicht bei seinen großen US-Werten, wo er neu eingestiegen ist, wo er zugekauft hat. Und da mal zu hören, die Gründe, weil die veröffentlicht er nie, weil das will er nämlich nicht teilen mit seinen Aktionären, weil so würde er sich ja selbst die Kurse kaputt machen. Das würde mich wirklich faszinieren. Da wird aber nichts aus ihm herauszupressen sein. Das wurde jetzt schon viele Jahrzehnte lang probiert. <lacht> er hat es nie zugelassen. Deswegen glaube ich, dass er jetzt mit seinen 92 Jahren dann nicht sich jetzt da noch
0: dafür breitschlagen lassen wird. Ja, wenn du mal irgendwann in diesem Raum sein solltest, gib uns Bescheid, dann machen wir noch eine Folge. Das machen wir. Dann kannst du uns alles erzählen, was sie so machen. Jonathan, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir über dein Leben und deine Investmentstrategie sprechen konnten. Danke dafür. Ja, danke nochmal für die Einladung und weiter viel Erfolg. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Jonathan Neuschiller. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.